0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, boa tarde, queridos alunos, queridas alunas. Sejam muito bem-vindos ao programa Chave Interdisciplinar. Esse programa tem o nome do programa. Hoje, quem me acompanha nessa missão, desse programa, é a professora Larissa Brasol. É, eu não sei pronunciar esse outro sobrenome, então eu pronuncio o do meio, tá, professora? Tá bom. <risos> Tá juntas, juntas a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura da autoria feminina, né? mas antes da gente começar a falar sobre a literatura da autoria feminina, eu quero lembrar, para quem fez a inscrição nessa atividade, o texto e as questões já estão disponíveis lá na sala do evento, tá? e uma vez realizada a atividade, vocês já podem ter acesso ao certificado, tá bom? Então, começando a falar um pouquinho sobre literatura feminina, eu já quero começar Botando problema, botando fogo no negócio aqui. Uma vez, professora Larissa, eu achei bem interessante uma fala da, da Ana Cristina César, que ela falou assim, é, que a mulher raramente deixa de escrever como mulher, como mulher. E isso me deixou bastante intrigada, né? Porque se a gente for pensar, o homem também raramente deixa de escrever como homem, né? E a literatura por um bom tempo ela foi dominada por homem. Tanto que ela foi dominada por homem, que por um bom tempo também, é, ela parecia que não tinha sexo, né? E depois disso, é, quando começou a surgir a literatura feminina, essa literatura de autoria feminina que a gente chama, isso começou a incomodar algumas mulheres, né? Houve uma estigmatização, um preconceito em torno dessa palavra feminina. É, na poesia feminina, da prosa feminina, da literatura feminina, como uma coisa menor. né? Isso causou arrepio em muitas muitas escritoras. Várias escritoras ficavam extremamente incomodadas com a nomenclatura. E elas não queriam ver só uma obra diminuída, né? não queriam ver só sua obra tratada como algo menor naquele contexto que a gente vivia, numa sociedade patriarcal. Eu estou falando no passado, mas tudo isso que eu estou falando no passado não deixou de ser passado. Né? A gente ainda vai ver um pouquinho mais sobre isso. É... Então, assim, o que era da mulher era menor. Então, muitas escritoras tinham muito medo disso, que a sua obra fosse diminuída, e por muitas, muitos, né, por esse motivo principal, muitas mulheres rejeitavam essa categorização, é, apesar de escreverem como mulheres, né? apesar de botarem as suas próprias vivências no papel. Não é mesmo, professor Larissa? Exatamente.
1: E sempre que a gente traz aqui um, um, um adjetivo, né? então não é só a literatura, é a literatura feminina, é literatura infantil, é literatura negra. Parece que esse adjetivo ele, ele traz algo ruim, e não é, é muito pelo contrário, né? é, é uma característica que, que torna essa literatura, ou qualquer outra arte, em algo uh, mais interessante ainda, porque tem ali algo né, diferente. Todas as literaturas na verdade deveriam ter a, atrás da li, palavra literatura um adjetivo identificando. Então não é só a literatura, mas que tipo de literatura a gente sabe que ah, temos muitas vozes e muitas possibilidades dentro da literatura, né? Mas essa questão ah, da, do incômodo das mulheres e dessa é dessa fala é, de que a gente não consegue deixar de escrever como a gente é, é e que por muitos e muitos e muitos anos os homens que é, comandaram não só o papel, da, não só a literatura, mas todas as artes no geral, e a gente sabe que questão, questões sociais né é, no geral, a gente consegue trazer um pouco, talvez, é, pensando na questão sociológica, já que a gente pensa numa chave interdisciplinar aqui, trazer um pouquinho essa ideia é, da própria antropologia e da sociologia e de um livro que não é livro de literatura, mas que é muito interessante da gente trazer para essa discussão, que é o livro da Simone de Beauvoir, o segundo sexo, né? Então, no segundo sexo, ela faz ali um, um tratado, uma explicação de que o feminino, a mulher, é, é o tal do segundo sexo, e quando ela traz esse segundo sexo, é algo que não é bom na época, né? É algo que é menor, realmente, né? A mulher, ela nunca foi... A vovó traz então que a mulher ela nunca foi vista por ela mesma, ela não tinha voz por ela mesma, ela não tinha a própria vida por ela mesma, era sempre em função de um outro e de um outro de sexo masculino. Então a relação de vida da mulher era a partir de um pai, de um marido, de um filho, de um irmão, de um outro homem, né, e a gente vê isso muito nas artes e na literatura, né, a literatura escrita é, por homens, mas falando de mulheres, né, a gente tem quantas personagens super conhecidas e quantos livros super conhecidos falando de mulheres mas escritos por homens então é, eles não tinham o, é, eles não tinham a voz, né, eles não estavam ali vivendo aquilo, eles estavam olhando de fora. Então eu fico sempre pensando como que seria uma capitu escrita por um, uma mulher e não pelo Machado de Assis. Uma Madame de Bovary escrita por uma mulher e não pelo Machado de Assis. né? Uma senhora, uma iracema. A gente traz aqui vários várias personagens e vários livros clássicos, tanto da literatura brasileira quanto mundial, é, com personagens muito marcantes, mulheres, mas que foram vistas por um ponto de vista do homem e não da mulher, por esse lugar que esse maneiro de Beauvoir nos traz, né? esse lugar que é segundo, que é secundário, que está de lado, né que serve como um... um, um algo que segura, alicerça ali, para que os homens cresçam, né? Então, algo nesse sentido que a Simone de Beauvoir nos traz. Então, eu acho que é muito interessante a gente trazer é, essa reflexão. E quando a gente consegue trazer essa reflexão, a gente consegue pensar que, opa, a partir do momento que a gente tem, então, mulheres escrevendo, mulheres é, trazendo a sua realidade, e não a sua realidade individual, mas quando eu escrevo... Por mim, eu também escrevo por você, escrevo por todas as outras mulheres que estão ao meu redor, né, que já vieram, que vieram antes de mim e que ainda virão depois de mim. É, e quando eu faço isso, então eu deixo de ser esse segundo sexo, eu deixo de estar nesse lugar secundário para estar em primeira pessoa, né? para estar na, na, no domínio da minha vida, no domínio da, 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 das minhas emoções, no domínio da, de, de tudo que está ao meu redor, né? das minhas relações sociais também. Então, é interessante a gente pensar por aí o caminho da escrita feminina.
0: Eu acho muito, muito importante essa tua fala, professora Lar, uh, Larissa, e, ao mesmo tempo, que a mulher ela está ainda muito à sombra do homem na sociedade, ela encontra esse conforto, né, esse aconchego, talvez, na literatura. Né? A literatura é esse espaço de acolhimento, é esse espaço de alteridade, de, é, de encontro das demandas das mulheres. Né? ela fomenta essa empatia, ela permite esse olhar né, para o outro, permite olhar para essas necessidades, é, para os direitos, para tudo, para todas, para todas essas demandas que as mulheres é, precisam tanto. Né? Eu sempre falo, gosto muito de falar que a literatura é um espaço muito democrático. né e talvez se a nossa sociedade pudesse olhar um pouco para a literatura, se espelhar um pouco na literatura, talvez nós vivêssemos um pouco melhor, né? E eu acho interessante a gente trazer para esse debate um pouco também é, um questionamento, né? O que será que a escrita feminina tem de tão especial? Né? O que que difere essa escrita feminina da escrita feminina? É, masculina, sem querer polarizar muito a discussão, mas o que, que difere a escrita feminina? O que, que faz a escrita feminina tão especial? Quando eu penso nisso, eu gosto muito de citar, gosto muito de lembrar da, da carta da Glória né? que a gente tava conversando outro dia sobre ela. É uma carta que foi escrita em 1980, se não me engano, é uma carta antiga, mas, ao mesmo tempo que ela foi escrita, em 1980, ela é extremamente atemporal. Né? Porque ela traz um, temas que são discutidos ainda hoje, ela traz é, demandas que são, que são muito atuais. Né? E, nessa, nessa carta, ela deixa muito explícitas, né? em diversos momentos, ela deixa muito explícitas é, características do fazer literário da mulher. Né? É, para ela ali é, como para muitas outras escritoras a escrita é uma ferramenta para visitar aquele eu que a gente tem, né? o nosso eu interno né? é um traço muito característico da escrita feminina a fusão das experiências pessoais que a gente tem né aquele vamos criar um eu literário um eu lírico mas vamos juntar o que nós temos de nosso com esse lírico, vamos colocar, vamos nos colocar no papel, vamos colocar a nossa vivência a serviço dessa literatura. Então isso é incrível, é uma coisa muito bonita do fazer literário feminino e também questionar sobre os assuntos que são tratados, né? Ela, uma coisa muito bonita que eu vi na, na Carta da Glória e que me marca muito toda vez que eu leio a Carta da Glória, é, que ela fala que o que nos valida como seres humanos nos valida como escritoras. E eu acho isso uma coisa uh, incrível, né uh, isso nos, nos toca demais. Né? Uh, o escrever como forma de confrontar os nossos próprios demônios. Eu acho isso... Uh, Lindo, é né? uma coisa maravilhosa, né? essencial da nossa, do fazer literário das mulheres. E se a gente for pensar nas mulheres que nós vemos escrevendo, pensem um pouquinho, né? pensem na Carice, pensem em algumas autoras que vocês estão acostumadas a ler, pensem na Conceição Evaristo, gente, por favor, Conceição Evaristo, né? o que é essa mulher? quanta coisa carrega essa mulher, quantas camadas tem as personagens de Conceição Evaristo, né? quantas coisas tem é, o que escreve Lélia Gonzalez, né? quantas coisas escreveram várias outras autoras que nós estamos acostumadas a ler. Né? A literatura feminina é muito rica. Né? É, e, assim, a ideia também... De, que não é no papel que a mulher cria, mas é dentro dela própria, né, é algo que me fascina muito. Né?
1: Sim, e, e tem mais uma coisa do, da, da Carta da Glória que ela traz várias e várias e várias vezes, que é essa questão de... É, mas será que isso não é pequeno para eu falar? Será que isso não é algo insignificante, e ela percebe no fazer é, da escrita dela que não, né? As, as nossas, os nossos demônios, as nossas mazelas, elas não são insignificantes, elas são importantes, elas são necessárias é, de serem compartilhadas, de serem discutidas, de serem é, ouvidas por outros, tanto mulheres quanto homens, né? Então não é mimimi de mulher, é, 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 é algo nossa, como você falou, né que está dentro da gente, que a gente precisa é, trazer para fora. Né? E, de novo, não é algo individual, né? é algo coletivo. Quando eu falo de mim, eu também falo do, da out das outras, né? dessas outras mulheres que estão ao meu redor. Então, isso é, é muito interessante na Glória, e outras autoras trazem muito isso nas suas, é, nos seus textos, na, né? nos seus livros, nas suas obras em geral. Eu fiz uma listinha de algumas aqui. Eu vou falar só assim, né? rapidinho. É, teve um livro que eu li faz uns, um tempo atrás, que eu até compartilhei com a professora Thais antes, que ele, é, ele não, é, não é de uma autora brasileira, é de uma autora norte-americana, que é da Leni Zumas. E ela fala... O nome do livro é As Horas Vermelhas. E ela fala sobre essas questões muito femininas que a gente nunca veria um homem falando, né? Então, ela fala sobre... É, concepção sobre menstruação sobre é, a, o desejo de se tornar mãe e ao mesmo tempo o, o medo de se tornar mãe algo que só uma mulher pode passar então todas essas questões né numa numa assim o texto ele é muito bem costurado em algo que transforma as decisões das mulheres em algo é, do Estado. Né? Então, o Estado que vai dizer se pode, é, se não pode, quando pode, quando não pode, algo que não, tá muito, não é muito tópico, não. É o que a gente passa hoje, né? mas é algo que só uma mulher pode falar. Então, esse é um livro que, se alguém... Quiser ler sobre é, esse universo feminino é muito bacana, que são As Horas Vermelhas. Mas eu pensei em outros aqui. A própria Virginia, Virginia Woolf, né? Então, A Viagem e tantos outros livros que a gente tem. A Clarice Lispector, como a professora. Taís já falou, é, a Lígia Fagundes Teles, que eu acho que também traz muito. Tem a gente tem o, o livro delas Meninas, que é assim fantástico e traz é, essa relação, né? Essa relação da mulher no mundo e da mulher com a com outras mulheres. Então e a gente tem outros, tem a Conceição Evaristo, como você já falou, a gente tem algumas autoras é, contemporâneas, como a, como a Conceição, a Andréia Del Fuego, a própria Alice Ruiz, a filha dela, a Estrela Estrela, né? e a gente tem a Jaridia Reis também, que é poetisa, contadora e é maravilhosa. Então a gente tem muitas mulheres que falam de mulheres sobre mulheres e sobre si mesmo, que vale muito a pena a gente ler. E isso não é só para outras mulheres lerem, né? Assim como nós lemos homens, os homens também têm que ler as mulheres para a gente compreender. E não é polarização, como você falou, né, professora Thais, não é polarização, é compreender, é desenvolver empatia, inclusive. Com relação ao outro, né? É compreender esse, esse lugar de mundo do outro, que é diferente do meu, né? O meu lugar de mundo é diferente do, da Conceição Evaristo, por exemplo, é, porque a Conceição Evaristo, além de ser mulher, ela tem toda uma questão que, que ela é afrodescendente. Então, a gente tem, eu não posso, eu não tenho esse lugar de fala, eu não posso falar por ela, mas eu posso lê-la. Para conseguir tentar compreender um pouco melhor esse lugar de fala dela e me colocar no lugar dela. Então, essa é, essa é a grande questão da literatura, né? A gente conseguir trabalhar essa questão da empatia, do me colocar no lugar do outro.
0: Eu quero complementar a tua lista de autores com uma autora que eu gosto muito, que é a Svetlana que é uma autora russa. Gosto muito dela, gosto muito de narrativas de testemunho. É, hoje eu indico para vocês A Guerra Não Tem Rosto de Mulher de, de, de Olhos Fechados é um livro incrível incrível, incrível em que ela fala é, de e sobre mulheres é, que estiveram na Segunda Guerra Mundial né, no fronte não mulheres que estiveram nos bastidores mas de mulheres que atuaram ali diretamente né, na na, nas batalhas e nas nas, nas nas situações ali na Segunda Guerra. Então, isso é muito importante, gente. São mulheres protagonistas que contam as suas histórias. São vozes de mulheres que contam suas próprias histórias. Então, a gente, é muito importante é, ler entender essas realidades. Né? É, a mulher não precisa da validação do homem, ela não precisa do carimbo do homem dizendo que ela pode escrever e que aquilo é bom e que aquilo é importante, ela não precisa disso é? a mulher precisa escrever só isso Exato. ela só precisa daquele espaço ela só precisa daquele é, ter aquele espaço para escrever, para exercitar a sua própria criatividade, para colocar a sua voz no mundo ela só precisa disso não precisa de validação de ninguém, né, é, então, é muito importante nós é, abrirmos a nossa nossa cabeça, né, a gente sabe que tem muitas muitas universidades, muitos lugares que tem umas formações um pouco mais é, fechadas, né, tem formações um pouco mais é, restritivas, que não tem suas grades, que não tem seus currículos, uma abertura muito grande para a literatura da autoria feminina, né, é, professora Larissa? Então, procurem por fora. Né, é importante a gente abrir também, é, afinar um pouco o nosso olhar para essa literatura, porque é uma literatura é, que precisa de visibilidade, é né, uma literatura que precisa ser é, divulgada, que precisa ter... É, visibilidade e lida com bastante atenção, né? Porque, afinal de contas, o que está lá está no mundo. Exatamente,
1: é? e falando nisso, eu fiz um, eu, eu, eu conversei com a professora Thais antes que eu fiz uma, uma pesquisa de curiosa, né, na minha época de letras, o uh, uh, bambambam bam, da crítica né literária, que acredito que ainda seja, né, para quem está é, estudando a literatura, e é bom, não estou dizendo que não é bom, não estou dizendo que não é, pra, né, mas... Uh, é o Alfredo Bosi. né? O Alfredo Bosi é um grande crítico da literatura e ele tem um é, é uma história concisa da literatura brasileira que é um pequeno livro, né? Um catatauzinho pequeno. E eu fiz a pesquisa ali nesse, nessa história concisa dele é a minha a minha edição é de 2004, então faz algum tempinho, né? É, da minha versão, mas na minha versão ali ele trabalha os grandes autores da literatura brasileira. E olha só que engraçado, desses grandes autores da literatura brasileira aparecem apenas quatro mulheres explicadas, assim, né? contando um pouquinho da, da, da história, do, do, é, tanto da história de vida, da bibliografia, quanto né, do, do, das suas obras. Quatro mulheres num livro que trabalha a literatura brasileira do, do início até até o, né, a, a contemporaneidade. É, não são só quatro que nós temos, né? Quantas outras que ficaram faltando. Então, como é como é como é nítido isso, né? O papel da mulher acaba de novo, né? Voltando a acaba ficando em segundo lugar, acaba ficando num patamar mais baixo, porque às vezes é melhor na cabeça, né, é pensar em trazer um homem do que trazer uma mulher, porque talvez um homem venda melhor do que uma mulher, né, então esse essa é teu discurso é muito interessante, é muito importante, a gente precisa trazer visibilidade para a literatura feminina, né, a gente precisa, é, não, a gente não precisa colocar uma literatura contra a outra. Não é isso, mas é colocar as duas no mesmo patamar. Não existe um segundo, uma segunda literatura. Não existe uma literatura mais baixa do que a outra. né Uma é tão importante quanto a outra. Uma, uma é tão necessária quanto a outra. Uma precisa de tanta visibilidade quanto a outra. Tanto na leitura, quanto na crítica, quanto na, 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 nas vendas, né no todo. A gente precisa trazer essa, essa relação de igualdade. né e quando a gente traz essa relação de igualdade para a literatura, é claro, a gente traz isso também para a sociedade. né? Não tem como não não trazer essa relação junto.
0: Felizmente, hoje, nós temos excelentes críticos na literatura, que nós chamamos de crítica literária feminista. Nós temos excelentes críticos. Nós temos pessoas maravilhosas escrevendo sobre isso. É, e, felizmente, isso está mudando, né? está querendo mudar está acompanhando a evolução da sociedade, está acompanhando a evolução é, das pautas feministas. né é, Isso é muito positivo, eu vejo isso com um olhar muito positivo, as pessoas estão querendo se abrir para isso. É, felizmente, o Alfredo Bozzi, sim, é um excelente crítico, é uma pessoa que deve ser lida. Vocês, alunos de letras, precisam ler Alfredo Bozzi. O livro do Alfredo Bose é uma bíblia para é uma nós, bíblia. estudantes de letra. E
1: é o tamanho é. de uma Alfredo bíblia. Alfredo Bose,
0: do do Antônio Cândido, são Sim. autores que fazem parte do nosso cânone, da nossa doutrina, né, da nossa doutrina de formação né, de estudantes de letras. Né? Isso é uma bibliografia básica. É né? importantíssimo. Mas... Mas, contudo, porém, todavia, não é só isso. Não, não existe só isso, isso né? não adianta, não dá para ficar só nisso. É reduzir demais a nossa formação. Esses autores escreveram em outras épocas. Nós também não podemos chegar e rotular, não, mas ele escreveu porque ele é machista. Não é isso, não tá? Não é isso. E outra coisa, pessoal. Não podemos tratar machismo como oposição do feminismo. Não é isso, tá? Exatamente. Machismo é discriminação. Feminismo é outra coisa. Feminismo é um movimento. Machismo é um gesto preconceituoso. Feminismo é um movimento. Então, por favor, tá? Não tratem uma coisa como é, antônimo da outra, tá? Como... Isso aí é importante também. Tá, então, gente, Antônio Bosi é, não é machista. Tá, não, mas ele está em
1: outra época e é interessante porque a gente estuda a partir de muitas vezes desses de, desses cânones e a gente Exato. precisa, a gente precisa é, beber de outras outras fontes também, outras né? Fontes. Porque senão a gente fica muito muito pequeno, limitado, muito diminuído. É e a gente não. continua trazendo um melhor que o outro, um pior que o outro e não, não é não a essa ideia, né?
0: Sempre tem não. que parar. Professora Larissa, vamos para o conceito de chave, que é vamos o cerne lá. do nosso programa aqui. Para encerrar o nosso programa, é... vamos aqui. Ah, não, antes de tudo, nós temos um poema, né? Temos, eu trouxe um
1: poema, acho que eu consigo dar, dar tempo, que é da Jaridia Reis, né? que ela é, ela é incrível, e é um poema que fala sobre a questão da, da mulher, né? É um buraco com o meu nome, que se chama. Então, rapidinho. Há tardes e pequenos espaços de tempo em que uma mulher pergunta de que adianta se as mãos dos homens dirigem o metrô e os ônibus, os carros blindados, as motos que sempre serpenteiam, entre corredores breves, se as mãos dos homens assinam os papéis e carimbam, autorizam o prontuário, a entrada e a saída do corpo, o reconhecimento dos órgãos doados, se as mãos dos homens orquestram as violências, balas, esporros, olhares, e tocam seus instrumentos fálicos, curtos e enrugados, colocados para o lado, se os homens e suas mãos discam os números, estabelecem os valores, fazem listas de nomes de outros homens, e se as mãos dos homens alcançam todas as coisas que quebram ou selam acordos e apertam botões que começam guerras internas por muitas e muitas gerações. Há um dia em que a mulher pergunta a si mesma, pergunta para outra mulher, e as perguntas pairam, flutuam sobre a cabeça. As perguntas incomodam e vazam como excremento de aves de árvores de céu. Nesse dia a mulher procura a resposta. Por de que adianta se, as, se há mãos que fazem dançar? As cordas e os pequenos membros do corpo vivem em saculejo. O ventre morre em liminares, gestações que formam mãos de homens. E a partir do ventre, as mãos nutridas pela mulher saem na direção do mundo, de tudo que é externo, de tudo que é global, antropológico, fágico e social. E a mulher, nesse dia, pergunta para outra mulher, para o espelho, de que tudo isso adianta.
0: Linda leitura, lindo poema, professor Larissa. Fica a dica para vocês, de raiz, Reis. De Pessoal, então agora vamos encerrar o nosso programa com um conceito de chave. Com essa nossa conversa, professora Larissa, quais os conhecimentos que nós podemos extrair dessa fala? Nos
1: conhecimentos a gente tem a questão de apresentar os, conce... apresentar os conceitos né, sobre a história da literatura feminina, sobre essa importância da literatura feminina para a sociedade. Muito bem. E
0: quais habilidades a gente consegue desenvolver nossa, tem várias. Muita gente. <risos> né? Sobre a
1: própria existência feminina a partir das nossas leituras, né? Exercitar um olhar empático, é, realizar uma construção de equidade e igualdade na literatura e na
0: sociedade. É
1: assim: sair tá. da zona
0: de conforto. Exatamente. <risos> Quais ações que nós vamos fomentar a partir dessa conversa? Ah, que os nossos estudantes leiam mais literatura
1: feminina, né? Sem preconceitos, né? Sem ideias preconcebidas, sem querer tratar uma coisa de um jeito melhor que o outro, pior que outra, né? Só ah. deixar, deixar vir o que vem.
0: Deixa vir, né? Aproveita, deixa vir e aproveita. Exato. Quais os principais valores que nós podemos res... extrair? a gente tem respeito, né, respeito às, às diferentes
1: literaturas, às diferentes realidades, alteridade também. E as emoções, para fechar a chave? Ah, então, o que eu já, a gente já, já falou várias vezes aqui, né, a questão da empatia, né, de, de ser empático, me tornar empático com relação ao outro, né, e, estar na, no compreender o lugar de fala dessa outra pessoa, mesmo que seja diferente da minha.
0: Muito bom. Professora Larissa, foi um prazer estar com você hoje nessa nesse programa. Foi muito gostoso, muito legal debater isso com você. Espero poder encontrá-la em novas transmissões. Com certeza. e E vocês também que puderam nos assistir, que estiveram conosco até agora, foi muito legal, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham é, curtido estar aqui conosco, que vocês tenham aberto um pouco a cabeça para essa literatura feminina. E um grande beijo para vocês uma ótima tarde.
1: Um prazer estar com vocês e até logo. Uma ótima tarde a todos.